0: Sziasztok. Sziasztok!
1: Ez itt az End Van Podcast. És én
0: Kalambó vagyok.
1: Én pedig Omar Little, és a mai adásunkban az idény meglepetés csapatáról a Memphis Grizzliesről fogunk beszélni, akik nem csak nyugaton, hanem az egész ligában a harmadik legjobb rekorddal rendelkeznek, és ezért valljuk be, hogy erre nem túl sokan számítottak az idény előtt.
0: De, mielőtt ezt elkezdenénk, emlékezzünk meg Louisa Harrisra, a Hall of Fame Tagjáról, aki 66 évesen elhújt, és az egyetlen nő, akit egy NBA csapat draftolt. 1977-ben a Juta Jazz, aztán nem játszott, de azért ez egy óriási dolog, és hát nyugodj a
1: Találós kérdés. Hányszor trédelt már Gasolért a Memphis Grizzlies? A helyes megfejtéseket a szokott és titkos telefonszámunkon várjuk. Úgyhogy most csapjunk bele, aztán majd megválaszoljuk ezt a kérdést is.
0: Tehát a Memphis Grizzlies, ahogy elmondtad, ugye a harmadik helyen állnak a ligában. És ha azt nézzük, hogy az első 20 meccsen, vagy 19 meccsen, 50%-osan álltak. Ahhoz, Sőt, ki... 9-10-zel indultak. Na hát 9-10-zel, szóval oké. Okay. Minuszal indultak. Igen, több. ahhoz képest azóta megmondhatjuk, hogy ilyen értelemben ők a legjobbak, és hát tényleg majdnem mindenkit jól megvernek a nagy ellenfelek közül is.
1: Igen, ráadásul ugye mindez úgy történt, hogy volt azt hiszem, hogy 13 meccs, amikor a Jamorant nélkül játszottak. Ha valaki nem tudná, hogy ki a Jamorant, akkor szerintem az nem a mi adásunkat hallgatja, de ha mégis lenne olyan, akkor azt mondhatjuk, hogy a Memphis Grizzlies történetének legelső All-Star starteréről beszélünk
0: és mindemellett ugye, egy nagyon-nagyon ügyes gyerek, ez, ez a harmadik idénye. Ez a harmadik idénye. a harmadik idénye. És én még tavaly azt mondtam, hogy hát ez egy, ez egy bohó volt, szóval, nem. Én, én nem gondoltam, hogy a nagyon nagy játékos lenne, de amit, de le idén, csinál, a amit idén csinál, hogy megtanult pontos dobni, amit korábban nem tudott, ez például egy elég nagy dolog.
1: Mondjuk ez még a tanulási fázisban van valamennyire, tehát azért még, még ne a Steph körére gondoljunk, de valóban fölfelé mennek abszolút a számai. Igen, igen,
0: nagyon. Tehát, hogy jelentősen fölfelé, igen.
1: De egyébként nála az nagyon érdekes, hogy hát ő, ő tényleg egy, egy ilyen atletikus játékosként jött, aki, akinek sok betörése volt, és akkor körülbelül... Magyar most is sok. Meg, meg nagyon látványos volt, amit csinált, arra emlékszem, úgyhogy nagyon ügyesen kikerülted azt, hogy, hogy a ezt, hogy még az év elején, amikor beszélgettünk erről a, a 75-ös adásunkban, akkor nem túl elismerően nyilatkoztam Nem, ne, nem,
0: tartottam sokra, ilyen ugromugra gyerek. Nem, de azért sokkal több van benne, sokkal több van benne. Nagyon
1: sok van benne, és nem csak a frizurája miatt. Chama tehát ő a harmadik legjobb kosár alatti pontszerzőjátékos az egész ligában. Ezt nem egy irányítóhoz szokták kötni. Nem, főleg nem egy
0: ekkora normál méretű irányítóhoz. Tehát ő nem annyira alacsony, de semmiképp sem egy magas irányítóról beszélünk. Tehát nem egy Luka Doncic, főleg nem egy Magic Johnson.
1: Igen, és nemcsak, hogy nem olyan magas, hanem nem is olyan erős, tehát tényleg nála szerintem egy kicsit ez a szövöcskesség, ez, ez megvan. De mind a mellett ő, ő gyönyörűen fejezi be ezeket a dolgokat, nagyon jól vált a kosár alatt ritmust, vagy lassul le, vagy teszi át egyszerűen egy másik sebességbe a dolgot, tehát simán elröpködnek fölötte az emberek. Mondjuk, ha röpködni kell, akkor azért ő sem nagyon rossz, mert szerintem ő a ligának az egyetlen olyan játékosa, akit egy eliupnak mind a két oldalán rendszeresen el tudsz képzelni és a Morantnél ugye ott volt a, a védekezés is, amiben a kellett fejlődnie. Blokja. És a, hát igen, az a egy-két héttel ezelőtt a ellen a, a kétkezes blokja amikor gyakorlatilag benézett a gyűrűbe, aztán azt mondta, hogy ide ne menjen a labda, és lesette a szóval nagyon, nagyon látványos dolgokat tud csinálni.
0: Na jó, de egyedül nyilván nem tudna semmit. És hát ugye ezért érdekes az, az a lépés, amit nyáron tett a Memphis. Ugye, hoztak egy, egy nagyon kipróbált, nagyon-nagyon komoly butor darab érkezett a csapathoz. Steven ez az, az új Zélandi favágó.
1: És ezt nem Garabai Imrei magasságban, vagy mélységekben nem. értjük.
0: Ugye Adams, aki, aki egy iszonyatosan erős fickó. Hát szerintem, valószínűleg
1: a legerősebb ember lehet, nem? A igen, igen, ő
0: a legerősebb valószínűleg a ligában, igen. De szerintem se óta nem volt ilyen, aki ennyire erősett volna.
1: Bár igen, ő egy kicsit földhez ragadtabb mondjuk, mint Shaq. Igen. Ő valóban egy nagyon erős játékos, és ráadásul ő egy olyan játékos, aki azzal tud talán sokat hozzátenni a Memphis játékához, hogy ő nem annyira labdaügyes. És ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ő egy fakező csávó. De az.
0: Nem teljesen. Hát azért, szóval embér szerintem... az, szinten fakezőnek mondhatjuk az edems
1: nyugodtan, egy 20 évvel ezelőtti passzolós centerekhez képest én úgy látom az idei szezonban, hogy benne lehetett volna az első 15-ben. Tehát azt mondom, hogy akkor ugye, ha minden csapatban volt center, tehát akkor a fölső régióban. Nem annak a tetején, tehát ő sosem volt mondjuk egy Vladi Divac, vagy lett volna egy Vladi Divac, de azért vannak egészen érdekes meglátásai és ügyesen kiadott labdái, azzal együtt, hogy neki nem ez a szerepe valójában a játékban. Nem, neki
0: az a szerepe, hogy ott védekezzen, és a védekezésnek főleg a lepattanó szerzés és az ellenféle kiröldösése a feladata. És ezt nagyon jól oldja meg.
1: Hát, és ez az egyik feladata, de a másik az egyébként ugyanez a túloldalon is. Tehát ő elzárásokat ad, amik nagyon sokat segítenek valószínűleg azért abban, hogy a ilyet, Morent tehát, olyan ilyet, tehát, olyan mint a
0: Beton akkor nem olyan jó.
1: Neki. De hogy az EDEMS hát. úgy adja ezeket, hogy nem folyamatosan támadó falat lesz belőle.
0: Abszolút egy nagyon klasszikus, remek center az EDEMS, és tényleg az az érdekes, hogy, hogy az ő feladata nem a kosárszerzés, és ebben különbözik, ugye az előző évi centertől, a, a Litván
1: aki szintén egy jó játékos, tehát ezt láthattuk, de csak valószínűleg az az, amivel az Edems a labdával hozzáadott értéken túl segíteni tudja a csapatát, hogy ne ő a labda nélkül mennyit ad hozzá. Itt ebben a Memphisben van néhány tudás, és erre mindjárt ki fogunk térni, Úgyhogy az, hogy, hogyha egyel kevesebb van, aki mégis értéket tud letenni az asztalra, az nyilvánvalóan jótékony hatással van. Tehát a válláncsunásznak akármilyen jó százalékkal dobott, azért neki csak kellett meccsenként mondjuk 15 dobóhelyzet. Az Edemsz, hogyha egyáltalán nem passzolnak neki támadásban, szerintem attól még teljesen nyugodtan alszik. Ő azokat a labdákat, amikhez ő mindenképpen hozzá akar jutni, azokat majd megszerzi támadó lepattanóban, ahol ugye évek óta ő a legjobb támadó lepattanózó a ligában, és ezt egyébként most nyilván nem csak ő, hanem ott még van néhány magas ember, amivel szintén a Memphis szerintem egy kicsit kilóg azért a a mostani ligából, tehát ők, ők nem lefelé, hanem inkább fölfelé. Igen, Amerika. igen, de a többi
0: magas ember azért nagyjából teljesen más stílusképvisel, más, képvisel, más, de... Igen, de azért
1: a, a Jackson is, a Brandon Clark is, Tiemen is, ezek azért ott bugrálnak a támadó lepattanók körül, és csak azért mondom, mert a Memphis nem csak az összes lepattanóban, de a támadó lepattanóban is az első a ligában. Ugyanúgy, mint ahogy egyébként, és ez most akkor a centerektől független a lopott labdákban is, egyébként a blokkokban is, ami nem független a centerektől, bár ezt elsősorban mondjuk nem az adams várjuk, hanem mondjuk a Jaron Jackson junior tól De az az érdekes szerintem, és ez egyébként egy picit magyarázat lehet talán a sikerükre, hogy ezeket a statisztikai adatokat ők aztán átváltják valós dolgokra is, tehát olyan dolgokra, amitől erősek lesznek, mert hogy a a legtöbb kosár alatti pontot ők szerzik, a legtöbb második szándékú, tehát egy lepattanó utáni pontot ők szerzik. A legtöbb gyorsindításos pontot ők szerzik. Tehát ezeket a hol védekező, hol támadó statisztikákat, ők túl pörgetik azon, hogy statisztika legyen és pontokat csinálnak
0: belőle. Igen, tehát van egy csapat, ami ugye nem, nem kiemelkedően dobja. Három pontos. Annyira
1: nem, hogy ők az egy... Tehát az utolsó tízbe vannak. Igen. Eredményességben is, és mennyiségben is a hárompontosnál. Tehát ez...
0: Igen, ez nagyon érdekes, mert ugye azt gondolnánk, hogy az csak arra megy, csak arra megy, azért mégse. És hát ha már ott tartunk, hogy, hogy a többi magas ember, ugye én, ha jól emlékszem, ez a Jared Jacksonra volt felépítve, ez a Memphis még mielőtt a Morant belépett. és ahhoz képest most kezdik magára találni, bár szerintem rettenetesen hebehúrtyán választja meg a dobásait. Szerintem a faltyait is. Igen, az, az lehet, hogy azt is, de a dobásaitól teljesen kész vagyok néha, hogy mikor dobja el, meg hogyan. De alapvetően ő is azért egy ilyen motorgüzű csávó, nem az a típus, aki nagyon megállna egy mérkőzésen. Jaron
1: Jackson Jr., amikor úgy döntött a Memphis, hogy újjáépíti a csapatát, ő volt az első olyan draft pick, egy negyedik választás volt egyébként, akit kiszemeltek arra, hogy majd tartó oszlop lehet itt. Az ő apja... Jaron Jackson. Senior? Szenior, hát, mondjuk így. Akkor még azt nem hogy Akkor sem nem volt senior, senior, mert nem tudta, hogy lesz gyereke. De azért az megvan, hogy, hogy őt honnan ismerhetjük. Nem, nincs, nincs. Hát ő a 99-es Spurs bajnokcsapatnak az egyik tagja. Ő egy hárompontos pontos Steve Curr
0: volt. Csak egy gyengébb kiadás Hát volt. azért
1: lényegesen magas. Tehát a Steve Curr négy 15 centívem magasabb, kicsit barnább kopasz Jó, de Steve, Steve Körn, Körn,
0: volt. az de magyarul.
1: Hát hasonlott hasonlott. Minden eset tényleg, tehát, hogy neki, neki van egy bajnoki gyűrűje még az Spurses korszakból. És aztán a fiacskája, ő még ráadásul nagyobb tehetségnek is indult, mint apuka. Az elég jól induló karrier, az hirtelen egy súlyos sérüléssel nem tört derékba, de, de mondjuk az, hogy nagyon visszavetődött. Igen, és
0: ugye tért vissza a playoff körül, ugye? Hát Igen. már
1: talán már a szezon közben visszatért, de, de lehetett látni, hogy nem tudta azt se hozni, amit az elején hozott. Ez sok mindenben visszavetette. Most úgy szerintem elkezdhetjük látni, hogy, hogy mi lehet néha, de most is nagyon kevés olyan meccs van, amikor azt látnám, hogy ez így teljesen össze van rakva. Most rengeteget blokkolt, tehát az elmúlt egy hónapban kb. ott biztos, hogy a legtöbb blokkaligában, mert ilyen 4-5-6 blokkjai vannak meccsenként. Ezek nem is feltétlenül ez az óriási berepüléses Dolgok, hanem inkább az, hogy, hogy jó érzékkel látja, hogy mikor fogják föltenni. Van egy-két ilyen repülős is, de inkább az van, hogy látja,
0: hogy mikor Igen, teszik Igen, az től. van, én úgy látom a memphis hogy amikor a morent nem játszik, és most ugye jelenleg a második számú irányító, a Brooks, sérült.
1: Hát ő nem irányító. Sokat van de irányító. Nem irányítod, de ő irányítod, ezt majd ezt az meg meg nem irányítani, mert külön. ott a Morant.
0: Tehát amikor ő nem játszik most, ugye, és nem játszik most sérült, akkor azzal, ha a Morant ő, akkor elég a Jacksonra van rápakolva még mindig a dolog, és azt még talán nem bírja el, bár néha azért megoldja. Igen,
1: de azért tőle, tehát a, a negyedik választás alapján, Persze, biztos látták benne a védekező potenciált is, de azért ott komolyabb. Tehát ez a 20 pont körüli átlag azért, azért alapvetően azt gondolom, hogy ott elvárás lenne, vagy lesz, mert azért nem feltétlenül a mostról beszélünk, azt a Memphis-nél el kell mondani mindenképpen. Ez a Liga második legfiatalabb csapata. Tehát azért az az egy óriási fegyvertény. Mondtuk, hogy a harmadik legeredményesebbek. Az első két csapat, akik előttük vannak, lehet, hogy vannak fiatalok, de azért ott, mindenhol ott vannak azok a tapasztaltabb játékosok, mint a Curry, Clay Thompson, a Chris Paul, a, a, cra- green is a, a Crowder, a, akár a Green. Tehát, hogy ott, ott van egyfajta ilyen vonal, itt egyetlen úgynevezett öreg játékosan. Tulajdonképpen a Stephen Adams, akitől azért nem azt várjuk alapvetően, hogy ő mentorként, meg vezérként fogja maga után húzni a hajót.
0: Azért el tudom képzelni a zöldözőben, mikor kijeleszti a
1: hangját. Én nagyon nehezen láttam, hogy az Adams fala is megszólal. Figyelhető, abban szocializálódott, hogy van 16 darab testvére, tehát ott szerintem ott nem az egy főre jutó beszédmennyiség, abban a kis új-zélandi családkában, az ott valószínűleg az egy perc volt havonta.
0: Igen, és aztán kapott egy pofont a nővérétől, itt égyezünk meg, hogy a nővére újnökő olimpiai bajnok?
1: Ilyen, tehát a családi felépítés Ilyen. az megvan valóban. Na mindegy, szóval, hogy a Memphisnél ez egy fontos dolog, hogy fiatalok, és ezért, ezért még Melyik a
0: másik, még a, a legjobban van.
1: A legfiatalabb csapat az Oklahoma City. Úgyhogy itt azért látszik némi különbség, ahogy kinyílt az Ollo a kettő között, hogy az egyik milyen eredményes, és a másik milyen eredményes. És erről szerintem még talán lehet, hogy érdemes lesz majd beszélni, hogy ez az újjáépítési taktikáknál azért ott a Memphis ezt elég jól megütötte. Tehát a játékosaiknak a nagy része az saját draft pick, aki nem azok olyan játékosok voltak többé-kevésbé, akikért senki nem kapkodott annyira, tehát olyan trédekkel hozták előket, ami nem volt olyan nagyon látványos, tehát amikor mondjuk a Tyus... Igen, de
0: alapvetően kiegészítő emberekről is beszélünk.
1: Igen, de mondjuk azért ezek között a kiegészítő emberek között ott van a Tyus Jones, aki ugye minnesota volt előtte szintén kb. másodirányító. Valmody. Valmody. És ő most is nagyjából ez, Igen. csak egyébként ő az a ligában, akinek a legjobb az tán... és az eladott labda Lég, ami azt jelenti, illány, igen, illány. Hogy, hogy ő mindig le fogja hozni azt a játékot, amit le kell hozni, nagyon keveset fog hibázni, és persze ez nem olyan látványos, mint amit a Morant csinál, de azért az, hogyha neked van egy rendszered, és a memphis azért azt mondhatjuk, hogy van egy erős edzői kar, és van egy rendszer, azt lehet működtetni azzal, hogyha vannak olyan játékosaid, akik mindig meg fogják tudni csinálni azt, amit meg kell. Lehet, hogy nem fogják tudni hozzáadni az, azt az elképesztő pluszt. És azért nyilván ennek köszönhető szerintem, hogy a Morant távollétében, amikor ő sérült volt, akkor Memphis egy 11-2-t futott. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell a Memphisbe a morent, vagy hogy akkor... El lehet-e őt cserélni valami más értékesebbre, mert ugye szoktak lenni ezek a kicsit ködös fantazmagóriák ilyenkor. Főleg a másik
0: csapat ködösít, aki szeretné a Morentet.
1: Meg a sajtó, mert, mert ezt persze, hogy mindenki elolvassa, ha azt írod, hogy vajon Morentet el kell le cserélni. És akkor mindenki rácsap, hogy na, ez miért lehet? Ma rá nem kell, ez nem is egy valós kérdés, igazából, és sosem arról szól, hogy ilyenkor az a legjobb játékos az fölösleges, mert nélküle is meg lehet oldani, de azért arról viszont szól közben, mégiscsak azt mondja, hogy ez egy borzasztó erős csapat, még úgy is. Ahhoz, hogy csúcsra jussanak, ahhoz nyilvánvalóan kell az a típusú kreativitás. Oké.
0: Okay. Jó, 11 2 mentek Morent nélkül, de bruxa. Most meg Brux nélkül mennek. Nem, Egy...
1: végig, nem végig a bruxa. Még az elejét, azt szerintem még ő sem volt. Mert akkor kicsit dicsőítsük már, bár ezt egyébként az évzáró Bizony, már megtettük. Nem nagyon tudunk szabadulni a kedvenceinktől, ez, ez látható.
0: Igen, hát itt van ez a Dinam Brux iszonyatosan kőkemény védő. Szará is faltolja magát. Egy a igazi nem veszik, észre, nem veszik észre a bírót, így is kipontozódik egy csomószor.
1: Itt bocsánat, csak annyira hadsz a félbe, hogy ugye pont itt van az, hogy ebben a Memphisben a két legtöbbet faltoló játékos, az a Brooks, és a Jaron Jackson, amit az előbb beszéltünk, tehát ahogy mondtad ott, mert azt egy kicsit így logva hagytam, hogy milyen döntéseket hoz mondjuk támadásban, védekezésben is, tehát olyan buta vannak, de olyan buták. A Brooksnak nincsenek buta
0: faltjai. A, a Brooksnak
1: a... azok a faltyai, hogy ő olyan Nag... agresszív, tényleg, nem?
0: Nagyon-nagyon agresszív, nagyon szuper, amit csinál, és támadásban is nagyon-nagyon jó, de... Nagyon türelmesen játszik, beszéltünk a türelmelen más játékosoknál, ő például Mi játszik.
1: Ezt különben mostanában szedte föl azért, mármint a támadást, persze, tehát, hogy ő nagyon sokat fejlődött, persze, mert persze. amikor a ligába került, akkor róla az látszott körülbelül, hogy egy ilyen buldog típusú védő lehet, aki eljut talán így a 10 pontig, Igen, vagy Igen, Tony ellen. ha már Memphisben vagyunk. Ha már Memphisben vagyunk, Igen. És aztán egyszer csak egy óriási kivirágzásnak lehettünk tanulni, mert tavaly a play is, meg már előtte is azért azt lehetett látni, hogy a Brooksban ennél lényegesen és ez is van látom, vagy ez lehet.
0: tökéletesen hozza, és onda még mindig nem játszik, ha jól tudom. Nem,
1: február közepéig biztos. Tehát az All-Star breakig nagyjából biztos, hogy nem játszik, és ugye azért azt látjuk, hogy ezek a, a becslések nem mindig válnak be. A Brooks egyébként az, aki a törzsgárdából, a legkevesebb meccset játszotta idén, tehát ő 21 meccset játszott az 52-ből, és egyébként azért azt tegyük hozzá, hogy a Memphis így van ott, ahol most van, tehát ez egy olyan klub, amelyiknek a teljes erejét még nem láttuk se idén, se eddig, mert ugye ahogy mondtuk, hogy eddig azért nem láttuk, mert azon túl, hogy ugye még fejlődésben levő játékosokról beszélünk, de mert a Jacksonnak a sérülése utána, hogy visszajött, ott azért az messze nem volt az igazi, Abszolút most a legjobb azóta, hogy visszajöhetett, a Brooks meg közben növekedett, mire most szerintem tényleg nem teljes kapacitással, de azért a Jackson kezd egy kicsit hasonlítani arra, amit várnának tőle, most gyakorlatilag a Brooks nincs, amikor a Brooks volt, akkor egyébként a Morent nem volt, tehát hogy nekik 3-4-nél nem lehet több meccsük idén együtt, úgyhogy... És Vagy valami, tíznél nem lehet többne még,
0: még akiről mindenképp kell beszélnünk, több emberről kell mindenképp beszélnünk, beszélhetünk nagyon röviden a Chere Power Forwardról, a Clarkról, aki az ifjú, hosszúhajú ifjak seregét gyarapítja mondjuk Claxton mellett, ő a másik ilyen hasonlóan is játszanak ikrek. Tehát tényleg egymás védérakod a Clarkot, meg a claxton ki ikert Itt
1: a Brooklyn center beszélünk, ha valaki. Igen, 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 igen. De egyébként ott van a Zair Williams, akit tizedikként drafteltek idén, ugye, egy 19 éves kölyök, és ennek megfelelő is még, tehát azért nem gondoljuk, hogy most ő megváltja a világot, de azért az látszik, hogy nagyon atletikus, jól dob és hajlandó védekezni is. Tehát van, van egy csomó olyan játékos, akit előtte választottak mondjuk, pedig ez egy, ez egy egészen jó draft volt, ezt már most is ki lehet jelenteni, talán. És vannak, akiket előtte választottak, és lehet, hogy egyébként majd jobbak is lesznek, mint ő, később. De ő most, ebben a szezonban értékelhető dolgokat tud hozzáadni a Liga Igen. harmadik legjobb csapatának játékához.
0: Igen. És akkor ott van még Slow Mo.
1: Semmiképpen is se felejtsük el. Azt hiszem, hogy egyébként egy picit talán róla is handabandáztunk már. Ugye itt az Andersonról beszélünk. Igen, Kál Andersonról, Andersonról beszélünk. Aki korábban a Popovics alatt pallérozódott egy kicsit a Spurs-ben, és most talán ez a harmadik idénye a Memphis-ben. Nyilvánvalóan a Liga leglassabb játékosa, ezért is az a beceneve, hogy
0: slow de ne, Én m- nem vagyok benne biztos, hogy ez itt van. Sose, mert valahogy mindig elhívt a végéig. Is.
1: De azért, mert egy teljesen más ritmusban játszik, mint, tehát hogy azért az biztos, hogy számít, hogy a játékosok megszoknak egy bizonyos dinamikát, egy bizonyos ritmust, az Anderson sokkal lassabban játszik, tehát amikor elindul, tényleg olyan egy kicsit, mint hogy egy lassított felvételt néznél, de borzasztóan intelligens,
0: nagyon jól
1: tudja, hogy mit kell csinálni, nagyon jól tudja azt is, hogy ezt a lassúságát hogyan fordítsa a saját előnyére. Tényleg azt mondja, hogy abszolút kizökkenti azokat a játékosokat, akik elugranak az első hát, mozgásra. Neki, neki, is,
0: neki is van egy, egy Assange awesome Memphis-i erődje, akit nem elsősorban memphis ismerünk, de ugye ott, Assange ott fejezte be a karrierjét nagyjából, a Toshon Prince, ő volt hasonló.
1: Igen, a Toshon Prince ő a Detroit második bajnokcsapatának, vagy hát Igen, de ő is Memphis-ből ha jól emlékszem. Vagy hát szar,
0: játszott Memphis.
1: Igen, abszolút. És hát azért azt ne felejtsük el az Endersonnál, hogy lassú-lassú, de borzasztó gyors a kezed. Tehát azért ő labdalapásokban, elütögetésekben azokban abszolút ott van, tehát mellette nem nagyon lehet És érdemes relaxálni. megfigyelni, hogy hogyan dobja a
0: pontost, egészen egyedik technikával, nem mondok többet, meg lehet nézni. Na hát akkor neked itt van a
1: legegyedibb technikájú hármas csapat, mert te a Jacksonnál is elvasztjál. Hát, hát jó, nem,
0: nem, az nem, az borzalmas. De az Anderson az érdekes, és hatékonynak is mondható azért. És miután
1: a, a csapatnak a nagy részét felsoroltuk, mielőtt még egy nagyon fontos emberre oda mennénk, én azt mondanám például ott van a, a D'Antoni Melton is, aki kb. a harmadik számú irányító, és ebben a... Na, őnek irányító. Jó? Na, akkor itt Brooks-Melton dúorról beszélünk, akkor ők föl tudnak menni simán együtt, mert az egyikük irányító, a másik nem, és ezt mind a úgy értelmezzük, ahogy akarjuk. Igen. De egy ő például ugyanígy a védekezésben, tehát abban, hogy a legjobb labdalopók között van a Memphis, abban az ő keze is vastagon benne van. Nagyon-nagyon sok labdát nagyon ügyesen szed el. Ő pont az, ő egy, ő egy nagyon jó cserejátékos. Tehát aki nem több ennél feltétlenül, de abban viszont nagyon jó. És a Memphisnek ez azért azt mondhatjuk, hogy, hogy egy nagy erőssége, hogy az egy szupersztár mellett, ott vannak még ezek a nagyon erős lábak, de alapvetően egy abszolút stabil, nagyon biztos csapat van, ahol egyébként 15 játékos játszott minimum 21 meccset, úgyhogy minden meccsen legalább 10 percet játszottak. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a... a 9 két... 8 az egyikük 9,8-at hazudtam, tehát 14-en játszottak minimum 10 percet, és, és van egy, a Jared Culver, aki mindössze 9,8-at játszott. Ebből a, a 15-ből egyébként 12 játszott 31 meccset is. Tehát ez azért azt jelenti, hogy, hogy eléggé az egész keret játékban van, és tulajdonképpen minden sérülés esetén van valaki, akit belehet oda, oda dugdosni. De ugye van még egy ember, akit Igen, aki, valóban aki nem említettünk nagyon-nagyon
0: stabil, tehát nagyon beleírik abban, amit a csapaton általában mondtunk, és rengeteg ember szerint ő lesz a második opció, a Moren mögött, ha így fejlődik tovább, ez pedig a Béne nevű fickó.
1: Desmond Béne, aki Bane. az indiai Egyetemről került ki, talán ő ilyen 22. választás volt, vagy szóval nem az el, nem nagyon az elején. Ehhez képest már tavaly is az látszott, hogy ő egy nagyon magabiztos pontos dobó, és idén, amikor a hárompontosai, ha jól emlékszem, egyébként annyira nem ülnek, bár továbbra is őt, őt egy komoly fegyvernek tartják onnan, de most inkább a reputációja hát nagy, igen, mint az igen,
0: de is nagyon erős. Nagyon jól lép be a játékban, nagyon intelligensen is játszik.
1: És nagyon öregesen játszik egyébként, és ezt most jó értelemben mondom. Tehát ahhoz képest, hogy ő másodéves, mondjuk azt hiszem, talán ő lehet, hogy ő négy évet járt egyetemre, szóval ő nem korai fecske volt, de ahhoz képest nagyon átgondoltan, szintén körülbelül az látszik, hogy őt semmi, de semmi nem fogja kizökkenteni soha. Abból, amit, amit És hát ő az,
0: aki, aki olyan klasszikus sorozatokra képes, hogy egymás után dob 15 pontot. És ez volt ugye Brooklynban is, ez történt. Brooklynban játszottak, döbbenetesen ment, és azt mondta a Brooklyn kommentátor, a Brooklynban vagyunk, New Yorkban, vagy Bain is terrorizing Gotham City. Ennél nagyobb dicséretet nem nagyon kaphat egy Memphis játékos New Yorkban.
1: Bruce Wayne meg nem volt ott, úgyhogy Úgyhogy így maradt a sztori. Igen.
0: Beszéltünk, hogy az összes fontos játékost megemlítettük, de nem beszéltünk az edzőről. Pedig egy elég fontos
1: személyiségről van szó, Taylor Jenkins, aki az NBA jelenlegi edzői garnitúrájának az egyetlen olyan tagja, aki középiskola után már nem kosárlabdázott. Az edzői karrierjében megint csak visszakeveredünk valahol a Spurs fához, mert hogy az Austin Torosban, a Spursnek a fiók csapatában a Quinn Snyderrel együtt kéz a kézben edzősködött. Most láthatjuk, hogy ketten hol tartanak. Gyakorlatilag most ilyen a nyugat harmadik helyér ütik-verik egymást. És aztán mielőtt a főedzővé vált volna Memphisben, ahol különben a J.B. Becker váltotta, aki most a cleveland csinálja a legnagyobb csodákat, és bár erről még majd pár hét hónap múlva biztos, hogy fogunk értekezni, de most én kb. így azt mondanám, hogy ez a két ember küzd a, az évedzője címért. De minden estrel, mielőtt erre a pontra eljutott volna, hogy a Milwaukee Bucksnál volt másodedző, és nem az egy óriási sztori, ezt most régiben egy, egy Milwaukee Memphis meccsen sütötték el a riporterek, hogy amikor a Milwaukee megnyerte a bajnokságot nyáron, akkor a Holcsernek az első telefonja, amit kapott kb. Ez a Taylor Jenkins volt, és nem mm. egy gratulációt kapott, hanem a Taylor Jenkins dalra fakadt, és a Vr The Champions-t énekelte hangosan, ami lehet, hogy akusztikailag egy nem jó élmény volt, de azért mégiscsak azt jelentette, hogy ő ennek a családnak, a tagjának érzi magát most is, vagy hogy neki ez egy óriási elégtételt jelentett, hogy az a csapat, ahol dolgozott, és azok az emberek, akikkel együtt dolgoztak, azok bajnoki címet tudtak nyerni. Ezt szerintem ez egy egy nagyon jó hozzáállás, és egy kicsit azért mutatja azt is, hogy ez hogyan fordul át a Memphisben is. Tehát, hogy, hogy azért van egyfajta ilyen család, meg együttlét hangulat nem?
0: Hát nem tudom, hogy van-e. Igazából vannak erre utaló jelek, elég erőteljesen, Ugye a legutóbbi, ez az osztár, amikor kihirdették, hogy moránt a kezdő ötös tagja, akkor az a teljes csapat ott állt az öltöző előtt, is őt örült neki nagyon.
1: Bementek előbb, mint hogy a Morent megérkezett volna, és hogy vonult be az öltöző folyosón, ott állt az egész csapat, hogy őt köszöntse Azért Ezek szerintem borzasztó jó dolgok, főleg abban, hogy erősítik azt, hogy, hogy igen, amikor majd konkrét kemény meccseken egymásért kell helytállnunk, vagy egymás helyett akár, mert a másiképpen rontott valamit, akkor nem egymásra mutogatás lesz, hanem oda tudják tenni magukat. És bizonyám ebben nagyon nagy része van a Taylor jenkins Igen,
0: és hát nyilván a Jenkins is visszanyúl olyan hagyományokhoz, ami Memphisben megvannak, léteznek, és ugye ez a csapatszellem, meg ilyesmi, azért a Memphis múltja, a Grizzis múltja pontosabban az elmúlt 10-15 évben pontosan ezt a családiasságot és összetartást lehet látni, tehát azért egy Elég erőteljes franchise-ról beszélünk. Igen. Végül
1: is alapvetően itt azt mondjuk, hogy ez a grit and grind, tehát amikor ez a tényleg a mindenen áttörő csapat, ami tulajdonképpen azért azt mondhatjuk, hogy majd, hogy nem a semmiből jött, hát a Memphis egy expanziós csapat, és akkor megint nem, Memphis, Memphis mondtam, a Grizzlies egy expanziós csapat, amelyik nem ért meg tíz évet sem Vancouverben. Olyan, szóval, mintha egy
0: lett volna. Amit ha nem lett volna, szinte soha Vancouverben, de mégis ott van. Tehát szóval utána átkerült... Egyszerre indult ugye a Toronto és a Vancouver, a két kanadai csapat, és a Vancouver nagyon-nagyon rövid időn belül feladta. Elmentek
1: Memphisbe. Ami egyébként azért, lássuk be, hogy szintén nem a legnagyobb piacok egyike az Egyesült Államokban, és nem is indult nagyon jól a sztori, mert azért ott ugyanúgy egy kvázi csapat volt. Egészen addig, amíg az akkori GM és a tulajdonos úgy nem döntöttek, hogy hát van itt egy ilyen öregedő félben lévő 70 fölötti tévés kommentátor, aki 20 éve nem edzősködött a ligában, és akkor fölvették a telefont és fölhívtak valakit.
0: Ja igen, haj, az ezt az, az a fiatal embert. Tudjá, én, ugye? Fiatal tehetséget. Nem, mert ugye ő az, aki, akiről beszélünk, ő az, aki szakkommentátorként mindig azt mondja, hogy ez a fiatal ember milyen ügyes. Ő Juby Brown, aki hát egy remek edző. És
1: egy remek szakkommentátor is. De. Tehát azt, hogy remek edző, azt ugye elsősorban onnan tudjuk, hogy, hogy, látjuk, olvasunk amikor, róla. hogy olvastunk róla, a régi időkről, tehát még amikor mondjuk az Atlantával meg a NX-el de aztán utána végül is azt láttuk, tehát azt már mind a ketten láttuk, amikor a Memphis-t, az egyébként pofozógép Memphis-t meg tudta fordítani, és először csinált belőlük olyan csapatot, amelyik képes volt nyerni is, és play-offba jutni, tehát ez az ő nevéhez fűződik, most persze elsősorban ugye onnan ismerjük, vagy a, a fiatalabbak onnan ismeretik egy szakmentátorkodni szokott néha, és az ember, aki szerintem közelebb van a 90-hez, mint a 80-hoz. Nem, nem úgy. 100? Olyan adatokat dob ki a fejéből, és az igazi nagy bölcs különben, tehát hogy Abszolút imádom Abszolút
0: az, és hát egy összerakott ugye később ugye nem volt ott sokat a Memphis ő nem, nem volt nem
1: ott nem ott sokat, egészen. mert neki egy teljes szezonja volt, és egy nagyobb, meg egy kisebb szelet két másik szezonból, de aztán utána jött ugye a Lionel Hollins, utána jött a Dave Jager, és ott az a csapat, amelyik egyébként a Mike Conley, Zach Randolph, Mark Guzzle, Tony És Prince. A Tation Prince is, igen, de egyébként a Rudy Gay volt előtte, tehát ennek az, ötösnek, előtte volt, ennek az ötösnek a Rudy Gay volt az első ötödik kereke, és aztán utána jött a igen, Prince, én, én de igazából én, ez a négy játékos az, aki ez femelezte. Én akkor, akkor, akkor,
0: akkor kezdtem mert intenzívebben valamiért NBA-t nézni, amikor ez a csapat egy playoff meccsen összekerült a Golden state és egy óriási, egyszerűen egy óriási párharc volt, talán ez a Golden State első bajnoki címe, de lehet, hogy egy évvel hamarabb.
1: Minestre, ők abszolút tényleg ez a brusztalos csapat voltak. Persze ezt mutatja már az is eleve, ezek a játékosok, ezek alapvetően nem a gyorsaságukról voltak,
0: Szóval ott van a Gasol, ott van a Conley, ezek ketten mindent tudnak a játékról. Tényleg, tényleg mindent tudnak, és a Randolph is mindent tudott erről a játékokról. Amit tudni lehet, nyilván Gasol sose lesz egy sprint bajnok, de hát így, így...
1: A Gasol név egyébként ugye Memphisben kétértelmű lehet, hiszen először az idősebb Pau Pauisot ott játszott, Jó, csak hát... aztán utána őt elcserélték, a Lakers ugye ezzel bajnok lett azzal a cserével, és mindenki röhögött a Memphisieken, hogy na, és megkaptátok azt a kis pufi öccsét, és majd azzal mi lesz, és aztán mi lett belőle? évvédőjelet olympi first teamer volt, tehát az év legjobb ötösébe bekerült egy évbe, bekerült a, a második ötösbe is egy másik évben, többszörös old és aztán valószínűleg részben a szívfájdalmára, de nem Memphisben, hanem Torontóban egy bajnoki cím is befigyelt, amihez azért, azért elég komoly köze volt, én azt gondolom. Igen,
0: igen, és az volt az érdekes, hogy ilyen szempontból az egy fantasztikusan jó, jó ütemű tréd volt. Már lefele ment a pályafutása. Az Mikor egy... már Torontóba került? Akkor is. Tehát két-három éve korábbi gászorhoz képest már nem volt már Gasolhoz képest, már nem volt olyan erős.
1: Nem is tudták nem. volna akkor szerintem megszerezni, és nem is adták volna oda, hiszen Igen, azért... Igen, de, de
0: mindenki, mindenkinek egy ideális időpontban volt. Ez Igen, időpontban.
1: de hát ott az abszolút látszott, a Memphisnél akkor már lehetett tudni, hogy, hogy építés következik. A Randolph már nem volt, a Tony ellen sem volt, tehát akkor már csak a Colley Margaszol, és egy csomó fiatal volt. A csomó fiatalban egyébként a Jaren Jackson már benne volt, és a Brooks is már benne volt, de hogy ott kezdődött az építés, ilyenkor ugye az van, hogy akkor elcseréljük ezeket a játékosokat, vagy hát többféle verzió van, de már erről beszéltünk, hogy érdemese vajon ezekkel ellovagolni a lenyugvónap fényébe, vagy pedig érdemes korábban elcserélni, ami nagyon vicces, és arra nem tudom, hogy emlékszel hogy 2019 trade deadline-ról beszélünk. Azt lehetett tudni, hogy itt a Memphis biztos, hogy szét fogja verni a csapatot, és valamilyen trédet létre fognak hozni. És a nagy tipp az az volt, hogy, hogy a Conley iránt van nagyobb kereslet, és ő lesz az, akit elsőnek el fognak vinni. Lehet, hogy mind a kettőjüket, de a Konliban nagyjából mindenki biztos volt, és az utolsó meccsen, ami a Minnesota ellen volt, a konli azon kívül, hogy nagyon jól játszott, tehát ez a Trade Deadline előtti utolsó hazai meccs, de az a meccs, az végül is egy ilyen karneváli ünneplésbe fulladt, amikor mindenki a konli t tapsolta, ott állt és szalutált a közönségnek, meg tényleg egy ilyen szívmelengető eseménybe torkolott a dolog, majd másnap elolvashatta az ember az újságban, hogy a tréd az végül is nem ő volt, hanem a Valenciunas és a a csere, ami ugye a Torontonnak meghozta végül is az a bajnokságot. Én teljesen biztos vagyok benne, hogy nélküle nem lettek volna bajnokok, Lenardi de Lenard oda.
0: Ja, én is biztos vagyok benne, hogy nem, tehát ő nagyon kellett oda.
1: A Memphisnek meg végül is el tudott indulni ezzel az újjáépítés, mert ahogy ugye ezt most emlegettük, tehát egyrészt eddig is azért már mutattak valamit, hiszen, ha nem mondtuk volna, nagy meglepetés csapat, de azért a Taylor Jenkins és a első évében rögtön play-off. a Bubble-ban play-off. play-inbe tudtak kerülni, adott a play-inbe kikaptak, de play tudtak kerülni. A tavai szezonban szintén play-inből, de bekerültek a play és a jazz ellen egyébként azért egy elég éles sorozatot játszottak szerintem. Csak azt nem várta senki, hogy most ilyen magasra fognak ugrani, mert egyébként azért azt lehetett látni, hogy, nem egy hogy itt azért van valami, és ezek össze tudnak hozni szóval, dolgokat.
0: De, ez a. a, a azt hogy Jégerféle csapat volt az, amelyik tényleg ez a. Hogy mondjam? Ez az, amikor azt mondom, hogy mindent tudnak a kosárlabdáron ezek a játékosok, az is benne van, hogy azért szóval mi. mi mi szeretjük ezt a játékot, szeretjük azt, hogy az NFL-ekkel úgy el vagyunk, Erre van is egy jó sztori, ugye, hogy mennyire... Tehát, hogy, hogy ez a régi típusú ilyen brusztolós kosádabda egy Randolph, egy Gászol, szóval azért ők, ők, ők nem riadnak meg, hogy, hogy, hogy oda kell elni a másik mellé.
1: Igen, hát ugye ez, ezért is mondtam az előbb, hogy, hogy ez, egy, ez egy brusztolós csapat volt
0: mindig is. Brusztolós plusz jó passzok, tehát ezt így képzeljük.
1: El. Igen, meg ez egy értelmes csapat volt, tehát hogy, hogy mindig is. Azt gondolom, hogy azt mondhatjuk, hogy mi azért is szerettük mind a ezt a Gárdát, mert csapatkossárlabdát játszottak, egy olyat játszottak, ahol mindig is a, az egészet láthatóan nagyobbnak tartották a részek összegénél. Nyilván fakad ez mondjuk a a, a az attitűdjéből is, tehát azért, azért ő azt gondolom, hogy a, a ligán túl is, tehát a civil tevékenységeivel is mondjuk a földközi tengeren hajózók és embereket húzgálok ki a vízből típusú tevékenységeivel is elég erős kalapemelést érdemelt véleményem szerint. Minden esetre ők mindig is azokat az értékeket hozták, amiket mi becsülünk a kosárlabdába, És egyébként ebben benne volt az is, hogy ezek a régi vágású csávók, akiknek óriási küzdelmeik voltak. Tehát a Memphisnek, ennek a csapatnak a, a fénykora, az tulajdonképpen egybeesett az Oklahoma City legerősebb időszakával, tehát a, ez a Durant, Westbrook, még akár a Harden is. Nagyon komoly meccseik voltak, és ott volt egy olyan, amikor az egyik ilyen playoff párharcban már mint az ötödik, 6 meccsnél tartottak, elég komoly küzdelmek után a Gasol, a Randolph, a Steven Adams a túloldalról, mert akkor még ott játszott, az Ibaka, aki később Torontóban szintén bajnokságot nyert a Gaszolal együtt, de még az oklahomában játszott, és a Kendrick Perkins, tehát ez mindegyik azért elég kemény kötésű és régi vágású csávó. Oda mentek a bírókhoz a meccs előtt, és megkérték őket, hogy legyenek már kedvesek, és ne fújják szét a meccset, mi hadd verekedjünk a palánk alatt, hadd csináljuk azt, amit akarunk. Mert, mert amit t- szeretünk főleg. Mert mi ebben egymással megegyeztünk, mi megküzdünk ott a labdákért. Ne tessék olyan faltokat fújni, hogy valaki rátette a kezét a vállamra. Jó? És
0: mit mondtak erre a bírok egyébként? Az nincs meg a sztorinak ez a része. Man, De hát igazából no? mindegy. De,
1: Valószínűleg miért? akkor az, azt a meccset úgy fújták, hogy, hogy nem fújtak rá mindenre, és már nem emlékszem arra, hogy ott mi volt a közvetlen előzmény, tehát hogy valakikre nagyon sok falatot fordítak rá, meccseni, vagy igen, igen. De végülis a lényeg az azt gondolom, hogy, hogy az az, hogy tényleg egy ilyen mentalitással lehetett játszani, és ezt, ezt a sztorit mindig csillagó szemmel lehet mesélni, hogy na, ilyen is van.
0: Igen, és hát hozzunk be egy másik sztorit is, ami ugye végül, ha jól értem, ugye volt a a jenkins megelőző edző, aki... Kettővel előtte. Kettővel előtte volt?
1: Igen, hát előtte volt a Bickers-teff. A Bickers-teff mindig elhajtott. Akire aki te gondolsz, hogy ez é... a kedvenc könyvtárosod? Vagy hogy nem, van ez a doma? Nem, nem, nem.
0: Egy buszképű ítélet végrehajtónak mondanám leginkább A David Fisdérről beszélünk, aki Igen, most mert... ugye
1: a Lakers másod edzője. Igen.
0: És ugye ott, ott volt az, hogyha jól Jól értem, hogy ő nagyon rá akarta venni a gászot, hogy dobálja el hármasokat. Hát,
1: hát az volt, hogy a Fizdél egy olyan kultúrába, a Miami hídből érkezett, ahol ugye azért követték a trendeket, és, és azt mondták egy bizonyos idő után, hogy bizony, egy centernek is dobnia kell hármast, és neki elég komoly Összetűzései voltak a Márgászollal. Arra vonatkozóan, hogy, hogy a Fizzdél, amikor a Memphis edzője volt, ez rövid idő volt, mert azt hiszem talán másfél szezon, vagy lehet, hogy csak egy fél. Most egy kicsit összezavarodtam ebben. Ha jól emlékszem, akkor ezért is mondták a Fizzdélnek azt, hogy akkor viszontlátásra. De ő volt az, aki, aki megmutatta.
0: De biztos, hogy, azt, hogy a három pontosabban volt az ellentétben. emlékszem arra a mérkőzésre, ami háromszoros hosszabbítás a San Antonio ellen. És állandóan három pontos dob a
1: Gászol. A Gasol nem akart három pontos dobni, de és de ezen, de. Ezen, volt, ezen voltak a küzdelmek, hogy a Filsdiel bizonygatta, hogy de te tudsz, és az hasznos a csapatnak. A Gasol meg azt mondta, hogy nem tudok azon a szinten, ahol szerintem ez jó lenne, és ezért szerintem nem hasznos a csapatnak. És aztán a két bika, ahogy szarva takasztotta, az egyik erősebbnek bizonyult a másiknál. De ez mindegy, mert ettől mi a Márgázolt imádjuk.
0: Tehát mi van most Márgázolban? Márgászóval kérlek így?
1: szépen, és akkor itt megválaszolhatjuk ugye, a bevezetőben feltett kérdést is. Márgászó a másodszor is oda került a Memphishez. Ugye az első trédről beszéltünk az előbb, amikor 2008-ban vagy 2009-ben a
0: bátyjáért cserélték. Volt a második térünk, amikor elcserélték Tanontól?
1: Igen, de a második olyan trade, amikor memphis bekerült, került, mert hogy memphis bekerült, került tavaly, szeptember 10-én. Igaz, hogy csak egy napra. A Lakers igazából pénzt akart spórolni rajta, nem számoltak vele ebben az idényben. Látszik, hogy akikkel számoltak helyette, azok mennyire beváltak, de ez egy másik történet. És akkor jelentkezett a Memphis, hogy oké, okay, nyilvánvalóan kaptak érte egy második körös választást is, kaptak érte némi készpénzt is, de azért ez tulajdonképpen bárki lehetett volna, akit rédel érte, azért az egy nagyon szép dolog volt, és egy kicsit itt elkönnyesedhet a szemünk, hogy a Mark visszavitték tulajdonképpen Memphisbe. Utána megállapodtak, hogy nem kell jönnie, maradhat a családjával Spanyolországban, tehát ő most az én utolsó ismereteim szerint Spanyolországban tartózkodik, de, Higatalosan a azért...
0: Memphis játékosa Egy ilyen Nem,
1: mert azt hiszem volt egy ilyen megállapodtak valami kivásárlási dologban valami kis... Akármiben gondolom, abból a pénzből, amit a lékersz küldött, azt odaadták akkor neki. De mégis valahol, valahol megvan a teljes kör, és visszaért Memphisbe, ahol nyilvánvalóan egyszer majd vissza fogják vonultatni a mezét. Szerintem itt ezzel egy kicsit várnak arra esetleg, hogy a konli is visszavonuljon majd, és esetleg ezt együtt lehessen megtenni. Meg lehet, hogy arra is várnak, hogy valami nagyobb ünnepséggel egybeköthessék ezt hát, a Hát igen, ez a kérdés,
0: hogy lesz-e nagyobb ünnepség. Hát, Van-e ez, ez a, a csapat olyan...
1: Ez a kérdés, hogy, hogy lesz-e.
0: van olyan. ez a mostani csapat olyan, hogy eljuthat egy döntőig, vagy akár nyerhet egy NBA-t? Hát szerintem ott hiába a 15 játékos, aki 10 percet játszik, én szerintem ott még, hát a fene tudja, hogyha ha mindenki egészséges és mindenki 100%-os, akkor, akkor is azt gondolom, hogy kéne még egy majdnem moren ma szintű extra klassz is, és az még nincs.
1: Én ebben kicsit nyitottabb vagyok, azt kell, hogy mondjam. Annak ellenére, hogy ugye mindig visszahivatkozzuk, hogy mit mondtunk a szezon elején, a memphis egyáltalán nem mondtuk. Nem. Eszembe se volt, hogy a memphis mondani kéne. Most én egy kicsit gondolkodóba estem. Több dolog miatt. Tehát igaz, hogy az a jellemző modell, hogy legalább két olyan extra klasszisod van. Nem de nem a modell
0: kérdése, hanem egyszerűen nem tudsz anélkül nyerni.
1: 2004 Detroit Pistons, és ebben a csapatban nem olyan érettek a játékosok.
0: Igen, ezt, 2004 Detroit Pistons nulla volt. És az ugye az megint egy másik modell, és az is 18 éve volt.
1: Azt azt jelenti, hogy éppen
0: ideje van, hogy
1: én azt látom, hogy, hogy nagyon-nagyon masszív lehet ez a Memphis. Tényleg azt a dolgot azt nem láttuk soha, hogy együtt játszott volna egészségesen, és normális állapotban a Morant, a Jaron Jackson, a Brooks és a Bane. Ezt sose láttuk semmilyen kiegészítő emberekkel, nem, hogy azokkal, akik most itt vannak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy a Memphis meg tudja nyerni az ideit, de azért azt hozzátenném, hogy a Memphis-nek a, az idei teljesítménye, mondjuk most a nyugati vettélytársakat nézve, a Phoenix-el szemben borzasztó rossz, mert ott egy győzelem, egy vereség. A Golden State ellen már egy kicsit jobb, mert ott két győzelem, egy vereség. A Golden State ráadásul ugye ilyen abszolút mumus vagy ők mumusai a Golden State-nek, hiszen tavaly a play nél is ők verték ki őket. Igen. És a Utah Jazz ellen ott 2 0 állnak. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy a három nagyon erős nyugati csapattal legalábbis partiban vannak, akkor is, hogyha nem teljes, Igen, igen, igen. Én azt gondolom,
0: vannak. hogy egy prejavban kiérezett szituációban idén még nem fog befogni.
1: De azért, ha nem az idei évben, akkor ott van mögöttük az, hogy ez egy, ez egy fiatalokból álló csapat, akik. Naturálisan fejlődnek maguktól is. Tehát láthatóan ezek beleteszik a munkát, meg az edzőik a munkát. Igen, csak
0: én abban soha nem hiszek, hogy fiatalakból fiatalokból álló csapatnak sok évig kell fejlődnie, tehát egy-két évemből kell eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy ha idén nem, és idén szerintem nem, jövőre lesz ez a legérdekesebb, ez a nem
1: Már csak azért is, mert jövőre az idei teljesítményük miatt be fogják sorolni őket az esélyesek közé. Tehát igen, egy-két éven belül ez megvan. Vannak ráadásul draft pickjeik, tehát ők azért elég jól cserélgettek az elmúlt évek során, és ez is egy, egy érdekes dolog, hogy hogyan nőtték ki magukat ekkorára. Van egy idei Lakers, egy idei Utah első körös választás, plusz ott van a sajátjuk, van egy Golden State első körös választás, ez még az, az Igi trégyéből. Úgyhogy bőven van fejlődési lehetőség, de egyébként abban abszolút egyetértek veled, hogy, hogy nagyon sok évig nem fog tudni menni így. Már csak azért sem, mert ezek a játékosok, akiket itt most elkezdtünk dicsérgetni, ezek el fognak kezdeni nagyobb pénzt kérni. Hát Tehát igen, a pillanán...
0: az effektus, ugye?
1: Igen, és itt megint csak egy, egy kis piacról beszélünk, tehát egyáltalán nem egyértelmű, hogy bármennyi pénzt be lehet tolni. A jövő év végén nem csak az Adams-nek jár le a szerződése, de a clark is, és ami ennél sokkal fontosabb, mondhatnánk a Morent-et, akinek szintén akkor jár le, de az valójában nem kérdés, azt meg fogják hosszabbítani egy meglehetősen zsíros dillen, de ott van a Dylan Brooks, és az, hogy ő mennyi pénzt fog kapni utána, és hogy azt a pénzt a Memphis ki fogja-e tudni fizetni neki, azt szerintem az egy nagyon erős kérdés. Igen. Azért is, mert, mert tényleg ott van ez, hogy a Payne, a Zaire Williams, a Kyle Anderson és a Brooks, ez a négy egyszerre, amikor mindegyik már kiforrott játékos lesz, nem fog elférni, mert nem lesz annyi perc. Valakit ebből ki kell majd rakni, és az egy nagyon nagy kérdés, hogy, hogy ki lesz az, akit kiraknak.
0: Igen, de hát ezt mi meglátjuk, most szerintem... Nem tudom, van még bármi? Marad te benned nem Szentem Szerintem
1: örüljünk annak, hogy láthatjuk ezt a csapatot, Igen. aki tényleg érdemes Igen. nézni. Még azt az egyet mondanám hozzá, hogy nagyon sokszor van az bennem, ahogy nézem, ez egy erősebb csapat, mint amit a számai mutatnak.
0: Pedig azok se csúnyák. Pedig Na, azok most, se most az van, hogy ezt úgy kéne ne hogy kéne egy Elvis idézet, tudsz olyat, ami ideillik? Jó, ha tudtak írjátok meg. Sziasztok!
1: Sziasztok, ez volt az End One Podcast. Iratkozzatok fel.